0: Willkommen zu Let's Netz, der Chaos Talk, Technik, Web Politik. Die Sendung haben Jo und ich produziert und ich, Susi, führe euch heute durch die Sendung. Bevor wir um das heutige Thema sprechen, kurz die Hausmeister rein. Ihr hört uns auf der Radiofabrik live und per Stream und ihr könnt mit uns chatten und zwar, ihr geht auf webirk.dagfasel.net und dann kommt ihr zum IRC, also zum Internet Relay Chat. Und dann könnt ihr mit uns chatten, indem ihr einfach nur mal in dem Webformular euren Namen angibt. In der heutigen Sendung haben wir mit der Projektleitung des RC3, des Remote Chaos Experience, gesprochen. Das hört ihr in dem folgenden Beitrag. Aber davor gibt es noch Musik. Und zwar von Lukas, The Other Side. Und zwar, dieser Track wurde cc Minus ND, CC minus NC und CCBY, also By. Dann viel Spaß mit der Musik und danach das Interview mit der Projektleitung. Willkommen bei Let's Netz, der Chaos Talk. Technik, Webpolitik. Am Mikrofon ist Jo und... Und die Susi. Hi Susi. Und wir haben Gäste eingeladen, und zwar Hackhörnchen. Hi. Und die Jinx. Hallo. Und die Kathi. Hallo. Genau, und ihr könnt euch vielleicht schon denken, was unser Thema ist, weil wir haben es letztes Mal, glaube ich, auch schon angeteasert. Und zwar, es geht heute um den RC3, also den Die Remote Chaos Experience, also kurz RC3. Und das bringt dieses Jahr Entitäten aus aller Welt im digitalen Raum zusammen. Und eben zwischen Weihnachten und Silvester, also 27. bis 30., wo wir immer den Kongress haben, können wir diesmal nicht physisch zusammenkommen und deswegen sind wir im Cyberspace äh, und wir wollen jetzt äh, drüber reden, was äh, geplant wurde bis jetzt und deswegen haben wir uns diese drei Expertinnen eingeladen. Ähm,
2: ja, <lacht> Vielleicht gerade ganz kurz äh, zur Abgrenzung, also ähm, es ist dieses Jahr tatsächlich kein Kongress, also kein klassischer Kongress. Und ähm, da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir halt etwas Neues ähm, quasi daneben stellen, was wir eben in dieser Ausnahmesituation von 2020, wo das mit diesem physischen Treffen, vor allem halt auch in der Größe so 17.500 Leute oder sowas, das äh, geht halt dieses Jahr alles nicht. Deswegen gibt es dieses Jahr halt die RC3 und äh, eben keinen Kongress. Aber wir geben uns ganz viel Mühe, dass wir halt äh, trotzdem ein cooles Event äh, auf die Füße stellen, was äh, natürlich nicht so sein kann wie ein, äh, ein physischer Kongress, wo wir vier Tage lang unter starkem Schlafmangel Kilometer äh, kilometerlang durch, äh, durch Messegelände laufen. Oder Rollern oder was auch immer, ähm, sondern es wird halt natürlich ein ganz anderes Erlebnis werden. Ne? Also, es ist, äh, ich glaube, wir peilen da eher so die vier Tage Lahnparty an. Mhm.
0: Also, wie früher so, wo man so, aber da sind wir auch füßig im Keller gemeinsam zusammengesessen und hat irgendwelche Spiele gespielt, also diese Lam-Partys. Ja. Genau. Genau. Ja genau, aber vielleicht stellen wir uns trotzdem, ich versuche euch mal vorzustellen, also eben die Jinx, die ihr gerade gehört habt und wir haben eh mit dir schon öfter gesprochen, du bist glaube ich bei den Village People, also also das, wir haben, genau das muss man jetzt erklären eben, wir haben ähm, beim Kongress äh, oder beim Camp immer verschiedene äh, Operation Center, ähm, genau, und du bist eben bei diesen Leuten, die alles planen mit Aufbau, also die Karten zeichnen und alles, was den, was den Aufbau der Villages oder der Villages am Camp und der Assemblies am, am Kongress, also das eine andere Benamsung ähm, macht und irgendwie mit den Leuten in Kontakt tritt, was sie da aufbauen wollen, was sie alles haben wollen. Genau.
2: Ganz genau. Also äh, bei physischen Events sind das halt so Sachen wie Platzbedarf, äh, wie viele Leute kommen, braucht ihr Tische, Stühle, wollt ihr irgendwas Großes mitbringen, braucht ihr irgendwie vielleicht Sonderstromanschluss, braucht ihr ähm, quasi ganz flinkes Internet, direkten Switch bei euch am Tisch etc. pp. Und das ist... Ähm, Jetzt dann halt natürlich für ein Remote-Event auch ein bisschen anders. Ähm,
0: ja, aber da kommen wir dann gleich zu. Mhm, mhm. Gut, und äh, du bist einem C3W, also beim Chaos Computer Club Wien. Deswegen haben wir letzte Woche, äh, letztes Monat schon wegen der Privacy Week mit dir gesprochen. Oder unter anderem mit dir gesprochen. Gut, äh, dann die Kathi aus Bochum. Du bist, glaube ich, beim C3 Post. Da haben wir auch schon mal mit dir gesprochen. Coffee Nerds und C3 Lingo. Genau. Und Genau. Ich weiß nicht, hast du sonst noch was zuzufügen?
3: Nee, also ich mache das mittlerweile so seit knapp zehn Jahren und äh, fühle mich da relativ gut aufgehoben und irgendwie findet man immer neue Projekte, wie das immer so ist. ne?
0: Mhm, Gestern eben Coffee Nerds, was ja glaube ich, ich weiß nicht, wann du angefangen hast mit Coffee Nerds. Ich habe es, es also, war mein erster Kongress äh, in Hamburg beim 30C3, da habe ich echt das erste Mal gesehen.
3: Ja, ja da haben und wir hab auch wirklich so angefangen mit dem Ganzen.
0: Juhu! <lacht> gut, ja. Und dann haben wir nur das Hackhörnchen. Du bist beim Chaos-Treff Dortmund und im Log im äh, äh, Logistic operation Logis Center ist das, also das Lager. Center, genau. genau. Äh, ja, gibt es bei dir noch was zuzufügen?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich mhm. bin vor zwei Jahren in den Topf mit dem Lager gefallen. Und äh, wenn ihr mal Klebeband auf den letzten zwei Kongressen haben wolltet, dann ist die Chance gut, dass ihr mich mal gesehen habt.
0: Genau. Uh, ja, vielleicht uh, können Sie jetzt, haben wir eh schon ein bisschen angefangen, also mit der Jinx, also was ist jetzt anders? Was passiert anders, wenn es online stattfindet? Wie Inwiefern ist die Planung unterschiedlich?
1: Ja, gefühlt ist alles ein bisschen anders. Also die Planung an sich unterscheidet sich nicht so sehr von dem, was ich bis jetzt gemacht habe oder gesehen habe. Es war ja vorher schon sehr viel online. Ähm, in dem Prozess, wo man noch überlegt, was man macht, wo man Dinge preordert. Alles, was, was ich so von der Logistikseite gesehen habe, ist sehr, sehr ähnlich gewesen. Aber natürlich reden wir über eine komplett andere Veranstaltung. Viele eingeschworene Gewerke und Teams, die mitgearbeitet haben, sind jetzt weggefallen und quasi arbeitslos gewesen. Einige haben sich da in neuen Teams sehr eingebracht. Ja, und es gibt viel zu tun, ähm, und es, es muss sich eigentlich an vielen Stellen auch einfach ganz neu finden.
3: Na, ich glaube, so eine Herausforderung ist, dass man viele Dinge, die sonst vor Ort passieren, irgendwie ins Digitale ziehen muss. Also auch der ganze Bereich äh, soziale Strukturen, äh, Verbindung mit Menschen, Treffen mit Menschen. Es muss irgendwie digital nachgestellt werden. Das ist echt eine große Herausforderung dieses Jahr.
0: Mhm. Kannst du da Beispiele Beispiel geben?
3: Naja, sagen wir mal so, wenn jemand ein Projekt hat auf dem Kongress, dann kann man da tendenziell irgendwie einfach vorbeigehen und gucken und mitbasteln. Das geht natürlich im digitalen Raum nicht so einfach. Das heißt, wir müssen neue Möglichkeiten finden, wie Menschen Projekte zeigen können, wie sie anderen Leuten zeigen können, was sie so tun
2: oder halt auch Mithilfe ähm, letztendlich äh, dann bekommen können. Ne? Also wenn jemand sagt, ich habe hier ein, eine Projektidee, ich würde total gerne, aber ich brauche irgendwie noch zwei, drei Leute mit bestimmten Skills, ähm, damit wir das gemeinsam umsetzen können, äh, da dann halt die Möglichkeiten schaffen, dass die Leute eben dann zusammenfinden und, ähm, ja, und halt wieder neue, coole Projekte entstehen können.
0: Also die Arbeit, die normal im Kongress automatisch passiert, oder viel automatisch passiert, dass sie einfach Leute treffen und zusammenkommen, müsst ihr jetzt quasi alles im Vorhinein schon machen. Oder vieles davon. Also Leute zusammenbringen.
2: Ja, beziehungsweise die Strukturen schaffen, damit äh, Menschen zusammenfinden.
1: Wir haben am Anfang des Jahres uns schon zusammengesetzt, das war so im April rum, eigentlich zur Nachbearbeitung vom 36C3. Und... Ähm, ja, da war Corona ja leider schon in Fahrt und wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was wir denn im digitalen Raum machen könnten, falls das alles nicht so funktionieren wird mit dem 37C3 wie angedacht und wir den verschieben müssen und haben festgestellt, gerade Software, die wir dafür brauchen, existiert einfach nicht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum vergleichbare Veranstaltungen bisher so holprig verlaufen, was, was gab es denn zum Beispiel? Wacken ist online gegangen. Und, ähm, es, es reißt viele Menschen einfach nicht so weg. Und wir haben uns bemüht, das zu ändern und versucht rauszukriegen, worauf haben die Leute Bock und wie macht Online Spaß.
2: Und es gab allerdings auch ähm, ganz positive Beispiele, da, äh, dies, die halt auch stattgefunden haben dieses Jahr, wie zum Beispiel äh, das Potsdam, wo das ähm, einfach unglaublich gut funktioniert hat, dieses Community-Gefühl aufkommen äh, zu lassen. Und äh, das miterlebt zu haben, ähm, das hat jetzt mich persönlich auch so unglaublich positiv und optimistisch gestimmt, dass wir tatsächlich auch was schaffen können. Und ich äh, hoffe, ich konnte da halt auch ähm, das in die Community halt mit reintragen, gerade eben ähm, gegenüber allen Leuten, die halt gesagt haben, das kann ja nichts werden. Das äh, äh, wir haben hier jetzt seit äh, 36 Jahren den Kongress. Äh, da, das kann einfach nicht klappen. Und dem dann jetzt halt auch was gegenüberzustellen äh, und zu sagen, ja, aber lasst uns zumindest probieren, weil alleine zu Hause sitzen, das tun wir jetzt schon das ganze Jahr. Viele von uns sehen ihre Freunde das ganze Jahr nicht, weil die einfach äh, über den gesamten deutschsprachigen Raum, über Europa und die Welt verteilt sind. Ähm, und äh, da dann halt wirklich zu sagen, wir machen es jetzt einfach und wir probieren das und da dann vielleicht auch wirklich diese Begeisterung und dieses Community-Gefühl auch ins Netz zu übertragen, ja, wir arbeiten zumindest hart dafür, dass es funktioniert.
0: Mhm. Also ich denke mal, also zwei Sachen, die immer dazu einfallen, es gibt ja immer, glaube ich, Leute, die, die sagen, das und das geht nicht, also von Berlin der Umzug nach Hamburg, also der Kongress hat lange in Berlin stattgefunden und war das zu klein in Berlin und dann ist man nach Hamburg umgezogen in einer, in einer Messehalle und da wurde auch gesagt, nein, das füllen wir ja nicht, das geht sich ja nicht aus, irgendwann ist Hamburg zu klein geworden, also es wurde immer gesagt, immer wieder gesagt, naja, es gibt einfach immer ein paar Leute, die das negativ sehen und ein paar Leute die sich etwas vorantreiben und jetzt ist eben eine, eine Veranstaltung, die nur im digitalen Raum stattfindet, ja. was ja eigentlich unser urtümlicher Raum ist, also <lacht> ja, ich bin nicht genau, wie das, das funktioniert. funktionieren wird. Ne?
1: Das tauchte, glaube ich, auch in einem unserer Teaser-Posts im Event-Blog auf. Um, jemand hat uns gesagt, dass wir es nicht machen können. Um, und das weckt eben den Ehrgeiz des Nerds, das doch zu schaffen.
0: <lacht> stimmt ja, ja. Also wir leben ja, also es geht ja bei uns ja immer darum, also das ist ja ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz, Wer macht, der hat Recht. Also quasi, tu einfach mal was, bevor nichts passiert. Ne?
2: Genau. Also der Spruch selber, der wird ja halt häufig auch sehr kritisch gesehen. Andererseits kommt halt auch die Komponente dazu, dass es sehr viele Leute gibt, die gerne viel reden und dann aber nicht machen und von nicht machen kriegen wir halt auch kein Event. Also da müssen wir dann halt auch wirklich ein bisschen zusammenkommen zwischen Menschen, die Ideen haben und Menschen, die es dann halt umsetzen. Und dann natürlich möglichst auch ganz, ganz viele Leute, die dann halt auch wirklich teilnehmen möchten.
0: Mhm. Ja, genau. Dann reden wir vielleicht einmal da drüber. Also die eine Sache, die ihr rausgehaut habt, ist Mitmachen. Also den Call for Angels. Könntest du da mal erzählen, wie man sich noch engagieren kann? Kann man noch teilnehmen oder?
1: Also das Ding ist, dass die Teams sich neu gebildet haben zu teilen und alte Teams nicht ganz so arbeiten können wie zuvor. Insofern sind die Teils selbst noch in Erfindungsphase, was für Engelarbeit sie genau benötigen. Ähm, wir wissen auf jeden Fall schon, es wird zwei Typen Engel geben, nämlich die, die remote mitarbeiten können und die, die hoffentlich lokal in Studios mitarbeiten können. Denn wir werden einige verteilte Chaos Studios anbieten können. Die jetzt auch schon groß in Planung sind ähm, und versuchen sichere Locations bereitzustellen, wo man Content aufnehmen kann.
0: Also, kannst du noch mal genaueres noch dazu sagen? Was passiert in so einem Studio?
1: Ich glaube, da müsste ich an Kathi weitergeben.
3: Ja, ich wollte gerade sagen: Also, die, die Chaos-Studios sollen halt so eine Art Produktionszentrum sein für Vorträge, die halt von Menschen gehalten werden, die es vielleicht nicht zu Hause machen möchten oder die vielleicht einfach ein besseres Setup haben möchten, äh, sind über ganz Deutschland verteilt. Auch äh, mittlerweile, glaube ich, sogar im österreichischen Raum gibt es, glaube ich, sogar eins. Also es ist, ist jetzt nicht festgelegt auf Deutschland. Ähm, und es soll halt, wie gesagt, diese Möglichkeit geben, äh, Dinge produzieren zu lassen, die dann halt direkt in die Streams einfließen. Und äh, es wird halt einen offiziellen kuratierten Stream geben vom Content-Team. Und äh, dazu gibt es dann noch mal eine Handvoll äh, Bühnen, die halt auch ein eigenes Programm anbieten, äh, beispielsweise Chaos West oder der Open Infrastructure Orbit. Äh, die werden ein eigenes Programm auf die Beine stellen und auch die brauchen Produktionsstätten, die abseits von ihrer eigenen sind und dafür sind diese Studios dann am Ende gedacht.
0: Also das heißt, wenn man jetzt... Äh ein toller Vortragender oder tolle Vortragende ist und aber selbst kein Equipment daheim hat, kein video Equipment, dass man sie da aufzeichnen kann und sie überhaupt nicht mit dem Zeug auskennt, kann man zum Beispiel, wenn man in München wohnt, zum Münchner CC gehen und sagen, hey, seid ihr ein seid ihr Studio und wenn die ein Studio sind, kann man sagen, hey, ich möchte einen Vortrag machen, kann ich das, zeichnet ihr das bei mir auf, für mich auf.
3: Genau, es gibt halt eine, mittlerweile eine Liste beim VOG, also beim Video Operation Center. Da gibt es eine Liste von Studios, die sich gefunden haben. Äh, Im Ruhrgebiet zum Beispiel sind das Dortmund und Bochum, die sich zusammentun für ein Studio. Äh, es gibt äh, das Chaos-Studio in Monheim. Also es gibt verschiedenste Orte in Deutschland. Hamburg macht ein relativ großes Studio, ähm, wo man einfach hingehen kann, wo die Technik bereitsteht, wo alles so eingerichtet ist, dass man da einfach nur noch hinkommen muss, um seinen Vortrag zu halten. Entweder... Vorher oder live während der Veranstaltung, das geht beides.
4: Mhm,
0: mh. Ah ja, sehr schön. Okay, also das eine sind die Studios, das andere ist, man kann auch von zu Hause aus, wenn man das Equipment zu Hause hat, was aufnehmen. Und also vorher aufzeichnen ist eh klar, das ist ja leichter, aber man kann auch live was machen.
3: Genau, und das wird dann über die Studios sozusagen dann in die in die entsprechende Sendeanstalten weitergeschickt. Mhm.
0: Okay, also grundsätzlich kann man ja sagen, beim Kongress ist es so, das Content-Team, das ist eben auch ein, so ein äh, Operation-Center, die ähm, äh, normalerweise kuratieren sie, genau, kuratieren war das Wort, das mir gefällt, kuratieren sie Vorträge und es kann ein Vortrag stattfinden, wenn er durchgeht beim Con Content-Team quasi. Dann bist du, hast du die Bewerbung geschafft, quasi, dass du online auf media.cc.de, was man sagen muss, dann gestreamt wirst. Und es gibt eine andere Art und Weise, und das ist äh, zum Beispiel das Chaos West, das sind verschiedene Bühnen. Chaos West ist zum Beispiel so eine kleine Bühne, wo es leichter ist, vielleicht da durchzukommen, weil das Content-Team hat ziemlich große, hohe Ansprüche, aber wo es andere Art von Content da gibt. Ne? Vielleicht, ich würde eher sagen, von meinem Gefühl eher linker, also linkere Themen, aber vielleicht durch immer da, ich da also, Ja, also. Das wie Chaos ich... West spricht.
3: Das, was wir so als Vergleich gefunden haben, wäre so, dass praktisch äh, der, der offizielle kuratierte Stream wäre praktisch so das erste im deutschen Fernsehen und äh, die anderen Kanäle, also die anderen Bühnen wären dann sozusagen so die dritten Programme, also der WDR, der NDR, ähm, qualitativ definitiv, äh, definitiv vergleichbar, würde ich meinen, äh, aber te zum Teil eben auch mit einem bestimmten Themenfokus, also manche Bühnen legen sich ja auch ganz gerne so ein bisschen auf Themen fest. Das war ja schon immer so. Genau. Mhm.
2: Und, ähm, es ist jetzt auch eine Schande, beim, ähm, beim offiziellen ähm, Kongress äh, CFP äh, nicht genommen zu werden, weil, was ich äh, oder die letzte Zahl, die ich gehört habe, haben die halt immer so knapp 800 Einreichungen oder so pro Jahr und ähm, halt äh, nur eine sehr begrenzte Zahl an äh, Vorträgen, die halt äh, innerhalb dieses äh, des Kongressprogramms überhaupt äh, stattfinden können. Ähm, da muss natürlich dann halt auch äh, einfach eine Auswahl getroffen werden. Ne? Und ähm, dieses Jahr ist es dann halt auch so, dass äh, Menschen, die beim offiziellen äh, CFP eingereicht haben äh, und dann vielleicht nicht für das, äh, für das äh, kuratierte Programm äh, genommen werden, dass dann halt auch die äh, Chaos Studios bzw. die Community Bühnen äh, dann nochmal Zugriff bekommen auf äh, die Einreichungen im CFP und äh, dort halt auch äh, Vorträge ähm, für ihre, ihre eigenen Programme halt mit auswählen können.
4: Mhm. Und Oder, ich gehe
0: davon aus, wenn man kurz was sagen will, also so fünf Minuten, dass es dann auch wieder äh, Lightning Talks gibt, wo man spontan mit jedem Thema teilnehmen darf?
3: Äh, das ist noch nicht so ganz klar. Das richtet sich danach, was die, was die weiteren
2: Bühnen, also diese Community-Bühnen halt planen. Aber was auf jeden Fall geht, ist, dass jede Assembly grundsätzlich die Möglichkeit halt auch hat, Self-Organized Sessions anzubieten. Die gab es ja in den anderen Jahren beim Kongress auch immer schon. Und die Self-Organized Sessions sind ja auch in den letzten Jahren immer im Fahrplan dann aufgeschieden und das soll dieses Jahr auch wieder funktionieren. Mhm,
0: genau. Mhm. Also es wird wieder einen offiziellen Fahrplan geben? Ja, auf jeden Fall. Session.
2: Vielleicht können wir ganz kurz über die Assemblies reden, wo wir die gerade. Oder über Assemblies, ja, gerne. <lacht> ja, da, gern. da, da haben wir nämlich dann gleich den Rückschluss auf, auf Software. Mhm. Um, und zwar grundsätzlich um, ist dieses Jahr, wenn man jetzt mit einem Projekt teilnehmen möchte und so weiter, das funktioniert alles uh, über die Assembly-Anmeldung, das heißt, uh, Projekte oder so oder halt Self-Organized Sessions, wenn man eben was anbieten möchte, um, läuft das eben über eine Assembly-Anmeldung, was ja nicht heißt, dass man nicht auch eine Ein-Personen-Assembly oder Drei-Personen-Assembly anmelden kann. Das ist grundsätzlich möglich. Ansonsten haben die Assemblies grundsätzlich Videokonferenz-Software zur Verfügung. Mein letzter Stand ist, dass da BigBlueButton eingesetzt wird. Für ähm, sowohl Community-Bereiche, also wirklich zum gemeinsamen eben äh, sich zusammensetzen, chillen, quatschen halt innerhalb der Assembly oder eben auch für Self-Organized Sessions und Workshops. Also es äh, gab einige Assemblies, die vorgeschlagen hatten, äh, zum Beispiel einen Remote-Löt-Workshop zu machen. Also für ganz AnfängerInnen ist das dann natürlich eher schwierig, aber halt zumindest Menschen, die halt gemeinsam vielleicht ähm, Hardware frickeln möchten, äh, gibt es da halt durchaus Möglichkeiten. Und ähm, die Anmeldung läuft wie die letzten Jahre auch über das Assemblix, das halt ähm, von, äh, von Menschen im Chaos halt äh, programmiert wurde. Und äh, das wird dieses Jahr integriert in die Plattform letztendlich, also die Anmeldung wurde halt im Assemblix schon freigeschaltet und die, die Daten da werden dann überführt, jetzt irgendwann wahrscheinlich Anfang Dezember, in, das, in die Plattform selber rein und da können dann die Assemblies, die angemeldeten Assemblies halt ihre Unterseiten gestalten, können ihre Projekte einfügen, können zum Beispiel auch Video Loops oder so einfügen. Also da wird es dann viele Möglichkeiten geben, sobald die, die Assemblies eben dann halt in die Plattform äh,
0: gemerged wurden. Genau. Also das heißt, das heißt, es gibt wie jedes Jahr wieder ein Wiki quasi, ein zentrales mm. Wiki und, ja, und genau da nicht. kann man ausschlagen. <lacht>
2: Ja genau, ein Wiki äh, wollen wir dieses Jahr nicht einsetzen, okay. beziehungsweise keine, keine äh, Wiki-Software, sondern die Sachen sollen halt auch alle in diese Plattform integriert werden, äh, um da möglichst nahtlos zu sein. Ähm, die Details, da sind jetzt auch immer noch Menschen in der, in der Findung, aber da sind wir halt auch bei einem Punkt, was wir dieses Jahr immer und überall haben, also ich glaube wirklich überall, da können äh, Kathi und Hackhörnchen gleich bestimmt noch was zu sagen, ähm, wir haben ganz viel Dinge, wo Entscheidungen und ähm, Ausführungen, Programmierung halt einfach schon parallel laufen, ähm, weil wir halt einfach keine 36 Jahre Erfahrung haben und wissen, das läuft so, das läuft so, das läuft so, das läuft so und einfach nur eine Liste abhaken, sondern wo wir halt jetzt gerade rausfinden, was wir brauchen, und es umsetzen und das Ganze halt quasi immer in so einer Dauerschleife, <lacht> ähm, was es zum einen sehr, sehr spannend macht, zum anderen allerdings halt teilweise auch ein bisschen schwierig.
1: Insbesondere zusammen mit Teams, die ja oft schon sehr lange existieren, die schon wissen, was sie tun ähm, und sich jetzt aber teils auch in einen neuen Rahmen einfügen müssen äh, und mit neuen Teams koordinieren müssen. und da die Verbindungen herzustellen, die Kommunikation zu sichern und manchmal ein bisschen die Wogen zu glätten oder Lust zu machen, auch das Event bei den Helferinnen und Helfern, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe dieses Jahr.
4: Mhm.
0: Eh, stimmt, das habe ich mir auch schon gedacht, was tut eigentlich das Lock dieses Jahr, weil ihr seid ja glaube ich schon am 20. oder vielleicht noch früher am 19. Dezember schon vor Ort, also die letzten Jahre halt in in Leipzig gewesen und habe da schon alles aufgebaut, die LKWs, die eingetroffen sind, angenommen und ähm, genau und schon Bühnen, dafür gesorgt, dass Bühnen aufgebaut werden, dass ich weiß nicht genau, was ihr alles getan habt, ne? äh, Aber äh, seid ihr jetzt wieder so ein Team, die ganz am Anfang dabei sind und am Ende, also wie war immer das Team, das am ersten, als erster kommt und als letzter geht quasi.
1: Ja, also das, das äh, Log in dem Sinne braucht es ja dieses Jahr nicht. Das ist auch der Grund, warum ich mich sehr früh im Jahr auf ähm, eine Remote-Variante gestürzt habe. Ähm, weil, naja, man, man lässt dann die Finger doch nicht so von dem Event. Und was soll man denn sonst tun? Ähm, und so geht es auch einigen Leuten aus dem Log, ähm, die natürlich außerhalb ihrer Mitarbeit äh, in Logistik und Auf- und Abbau andere Skills haben, die sie jetzt großartig einbringen, unter anderem äh, im Bereich Software und bei Servermanagement. Mhm. Also das Log ist dabei, es tut nur diesmal andere Dinge.
2: Und aufbauen können momentan äh, quasi alle in Anführungsstrichen. Es gibt nämlich parallel zu ähm, der, dieser Plattform, ähm, die ich gerade schon genannt hatte, gibt es halt auch noch eine 2D-Welt. Äh, da äh, gibt es schon ein ganzes Teil äh, Hackspaces und Communities, die jetzt schon dabei sind, zum Beispiel ihre ihre Heim-Hackspaces ähm, in 2D äh, nachzubauen, um eben halt auch zu der äh, allgemeinen Congress oder halt äh, RC3 Map beizutragen. Die Infos, wie das geht, sind alle unter howto.rc3.world. Da findet er dann halt Infos und halt auch wie so ein Map-Tutorial und deswegen, Aufbau ist dieses Jahr quasi für alle.
1: Da passieren auch okay. schon ganz großartige Dinge.
2: Genau, ich glaube, das erste, was äh, aufgebaut wurde oder halt äh, designt wurde oder entstanden ist, ist ein Bällebad natürlich gewesen und Roller mhm. gibt es auch. Also ähm, da, da passiert ganz viel schon.
0: Okay, ich kann mir gerade gar nichts darunter vorstellen. <lacht> Kannst du da mehr verraten?
3: Nee, das wären Aufbau-Leaks, das dürfen wir nicht. Okay. <lacht>
0: Gut, ja, kannst du ja noch ein bisschen mehr dazu sagen? Wie unterscheidet sich der uh, RC3 zum richtigen Kongress?
3: Um, also das Problem ist, dass viele Gewerke im Moment umdenken müssen. Also ich rede jetzt mal aus konkreter Beispielsituation uh, von C3 Lingo, weil C3 Lingo war bisher immer stationär vor Ort. Um, das wird dieses Jahr ja nicht möglich sein. Das heißt... Uh, Sämtliche Helfer, die wir irgendwo zur Verfügung haben, müssen sich digital anschließen und auch dieser digitale Anschluss muss anders funktionieren. Weil bisher ist das einfach in der Kabine passiert, vor Ort und das muss jetzt alles irgendwie digital übermittelt werden für die Streams. Das ist eine ganz andere Situation und auch eine ganz andere Herausforderung, weil man eben nicht vor Ort ist. Und das haben viele, viele andere Teams genauso. Nehmen wir mal die Signal Angels, die halt dafür sorgen, dass... Äh, Kommentare von außen in die Vorträge kommen oder äh, die die Stage-Manager beziehungsweise die ganzen Heralde, die halt ähm, dafür sorgen müssen, dass moderiert wird. Das ist eine ganz andere Situation
2: und alle müssen sich anders darauf vorbereiten. Und einige mhm. haben ja schon bei der Privacy Week halt äh, Übungen äh, kriegen können und Erfahrung sammeln können und davon fließt jetzt auch ein ganzes Teil eben für die RC3 mit ein und natürlich halt die Sachen, die halt früher im Jahr auch schon über die äh, DIVOC-Editionen halt ähm, gelaufen sind. Ähm, ja, also da haben wir oder können wir halt sehr äh, davon partizipieren, ähm, was, was halt schon an äh, vergangenen Events jetzt halt war.
0: Genau, es hat ja Ostern angefangen mit dem Divok mit dem Oster-DIVOC quasi, also statt dem Easter-Hack quasi. Genau. Und dann ging es halt weiter, dass alle Veranstaltungen eigentlich remote stattgefunden haben.
2: Ja, 2020
0: ist halt anders.
4: <lacht>
0: ja, 2020 ist online. Hast du noch eine Frage, Jomat? Nein, aber mir ist eingefallen, dass bei dem C3 Lingo gerade, dass sich wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer fragen, was ist das jetzt, das ist...
4: Achso,
0: oh, ja, vielleicht kann man das
4: noch erklären. <lacht> muss ich
3: C3 Lingo noch erklären, okay. Genau. Soll ich das jetzt tun oder später?
0: Ja, ja, mach das jetzt.
3: Klar. C3 Lingo ist vor zehn Jahren entstanden. C3 Lingo ist ein Zusammenschluss von Menschen, die total gut simultan dolmetschen können. Um, die meisten sind keine Profis in dem Sinne, sondern sind halt Profis auf ihrem Fachgebiet, also von Biologie bis Physik über Informatik bis Basteln. Um, alle haben entsprechend guten Wortschatz und sorgen dafür, dass Vorträge, die auf Deutsch stattfinden, ins Englische übersetzt werden und vom Englischen ins Deutsche und vor einigen Jahren wurde eben auch damit angefangen, dass Vorträge ins Französische übersetzt wurden, ins Spanische, ins Russische. Also sprachlich ist da mittlerweile viel passiert und äh, sorgt natürlich auch für so einen gewissen Teil von Barrierefreiheit
0: für internationale Gäste. Mhm. Eine andere Art von Barrierefreiheit, die mir nur aufgefallen ist, das habe ich schon nicht jeden Vortrag gesehen, aber ein paar Mal, das Gebärdendolmetsch auch angeboten wurde auf, auf großen Bühnen.
3: Ja, da gibt es so ein kleineres Team von, ich glaube, vier oder fünf Leuten. Das ist relativ äh, klein insgesamt. Ähm, aber das Problem ist eben da auch entsprechend Leute für zu finden, die das können. Ähm, da ist leider das Netzwerk noch nicht so groß von Leuten, die das, äh, die sich dazu in der Lage sehen, das bei so Veranstaltungen zu machen, eben weil auch das Vokabular meistens sehr speziell ist.
0: Genau, aber es gibt auf jeden Fall diverse Dolmetscher. Ich glaube, äh, es gab auch so Versuche, dass teilweise französisch oder, oder andere Sprachen auch übersetzt wurden. Das war auch, ja, ja das, nicht gehört, Englisch, aber...
3: das gehört zum Team C3 Lingo. Genau. genau. Und genau. es gibt, gibt natürlich weiterhin auch noch das Team C3 Subtitles, die sorgen für Untertitel. Das heißt, Leute, die, mhm. äh, die vielleicht lieber lesen als hören, weil sie es nicht können, äh, die können auch Untertitel nutzen.
2: Wir ja vielleicht gerade noch ein bisschen erzählen, dass wir dieses Jahr, also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber zumindest ist das jetzt subjektive Beobachtung meinerseits, dass überproportional viele Frauen oder weiblich gelesene Personen in der Orga aktiv sind oder halt in den diversen Teams hinter den Kulissen was ich eigentlich eine, eine sehr spannende Entwicklung finde. Also äh, Kathi und Hackhörnchen und ich, wir sind jetzt äh, Teil der PL. Insgesamt sind wir so, ich glaube, acht Leute. Aber ähm, da ist, äh, sind wir jetzt dann mit äh, drei Frauen dabei auch schon nicht so schlecht. <lacht> und ähm, bei anderen Teams sieht das ganz ähnlich aus. Also zum Beispiel äh, Frontend-Entwicklung haben wir, glaube ich, sind auch, glaube ich, acht Leute und nur zwei Männer. Also da ist der Anteil tatsächlich nochmal höher. Und ähm, wie gesagt, in anderen Gewerken äh, sind auch äh, sehr viele Frauen, die da hinter den Kulissen äh, tun und, und sich engagieren, dass die RC3 wirklich auch stattfinden kann. Das finde ich eine ziemlich coole Entwicklung.
4: Das, ich finde, das arbeitet sich auch sehr
0: wirklich, wirklich eine tolle Entwicklung, dass das Chaos sehr viel weiblicher wird, ne? weil das ich glaube, das ist jedes Jahr auch der weibliche, also der Frauenanteil auch gestiegen. Aber also dass nicht mehr die, die Freundin mit, sein, mit dem Nerd, der Informatiker ist, mitkommt, sondern dass die Frauen da ihre eigenen Dinge zu tun haben am Kongress und von sich aus hin wollen. Ja, ich glaube, das, das hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr verbessert.
2: Ja, tatsächlich. Und ähm, es waren aber bis jetzt auch die Aufrufe, wenn wir für irgendetwas Hilfe gesucht haben, ähm, hatten wir äh, üblicherweise ähm, auch über CCC intern und halt so an die diversen Gewerke geschrieben und so weiter. Und es gibt äh, von den Hexen, also mit AECK, äh, die Hackerinnen, von den Hexen gibt es eine äh, Mailingliste und bisher waren die Hilf äh, Hilfeaufrufe über die Hexen-Mailingliste jeweils immer am erfolgreichsten. Also da haben sich äh, bisher wirklich immer Menschen dann gefunden, ähm, die dann gesagt haben: Ja, das kann ich, äh, ich kann so und so viel Zeit äh, mir nehmen und äh, kann mich da engagieren. Also das war ähm, super, super spannend. Und wie Hackhörnchen gerade schon sagte: Ja, es arbeitet sich auch super
0: angenehm. Na klar, unter uns Frauen. <lacht> mhm. Ja, sehr schön. Also, die, man muss glaube ich nur zu sagen, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich das letzte Mal gehört, dass äh, 600 äh, Leute auf dem, also wahrscheinlich hauptsächlich Frauen, Hexen auf dieser Mailingliste sind. Also, das ist schon eine extrem große Mailingliste. Ich, ich weiß aber nicht, ob ich es falsch in, in Erinnerung habe. ob ich glaube.
2: Habe ich leider gerade auch keine aktuelle Zahl zu, aber ähm, kann auf jeden Fall gut hinkommen. Und wie gesagt, das ist eine super aktive und super hilfreiche Community und ähm, ja hilft uns jetzt auch für die RC3 gerade sehr. Mhm. Genau.
0: Ja, und die, die Hexen waren ja immer schon uh, dabei mit, mit eigenen uh, Assemblies oder eigenen Villages beim Camp.
2: Oder halt auch mit, mit eigenen Aktionen, wie ähm, halt auch diese Hexen-Memorials, ähm, was jetzt, glaube ich, bei 35 C3, was 35 C3, äh, das erste Mal war, oder 34 C3, ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall haben sie da äh, Frauen in Technik und Wissenschaft halt so über die Jahrhunderte ähm, Lief dann halt über, über ein Wiki, äh, wo man als Assembly dann halt ähm, auch reinschauen konnte und vielleicht äh, eine, eine Frau äh, aus Technik und Wissenschaft, die halt zu dem jeweiligen Schwerpunktgebiet der eigenen Assembly passt, äh, sich raussuchen konnte, konnte sich da dann eintragen und für diese Frau dann halt ein kleines Memorial an der Assembly dann auch ähm, ja, aufbauen. Und ähm, ja, mal schauen, was die Hexen sich dann jetzt äh, so für so ein. Remote Event halt ausgedacht haben. Ich auch schon sehr
0: gespannt. Mhm. Ich, ich glaube, das waren halt auch die, die uh, großen Seele jetzt in Leipzig. Dort einer, Ada Kassen, also Ada Lovelace. Ich weiß ich nicht mehr, wie die anderen Kassen Ob das wisst ihr vielleicht besser, aber, aber das war ja, glaube ich, auch in Memorial für diese Frauen, oder? Nicht alle. Okay. Ich hab, hab vergessen, wie die Karsten haben die anderen.
3: Also es gab Ada, es gab Borg, es gab, was war C? Weiß ich gerade nicht mehr. Dijkstra und noch irgendwas. Schon wieder vergessen.
2: Ich müsste jetzt Ach auch so, gerade nachgucken.
0: War jetzt mit Frauen bezogen, aber zumindest die, äh, die Ada war, also das A war, war für die Ada Lovelace. Also gut, dann war es einfach andere Memorials.
2: Ja, gut, aber der, der große Saal mit äh, 4000 Plätzen oder was das sind, ähm, eben nach äh, Ada Lovelace benennen, ist auch schon okay.
0: Genau, denke ich, ja. genau. Das ist ja, glaube ich, eine der berühmtesten Hackerinnen, glaube ich, also so, die ja, am öftersten genannt wird, die man vielleicht einmal ja, in den Öff Öff öffentlichen offiziellen Medien vielleicht einmal unterkommen kann. Ein.
4: Aber, ja. Genau. Das um,
2: ich glaube, was wir auch kurz ansprechen könnten, aber vielleicht mag da äh, Katja oder Hackhörnchen, wir haben ja auch äh, das Design vor einer Weile released ähm, und die Bleep-Track war auch schon wieder flink und es gibt einen Logo-Generator im RC3-Design. Ähm, mögt jeder gerade vielleicht was zu sagen? Hackhörnchen, möchtest du?
1: Ich glaube, ich habe da gar nicht so viel zu erzählen.
3: Also, auf jeden Fall sehr pixelig, äh, sehr, sehr hübsch geworden. Äh, entsprechend in diesem 8-Bit-Design, was ja auch so die Überlegung war für diese 2D-Welt, die gerade in Arbeit ist. Ähm, und da kann man eben sich selbst zusammenpixeln, äh, wie man gerade möchte, und äh, für Social Media
0: beispielsweise nutzen oder für Profilbilder sonst wo. Genau, das kann man vielleicht auch noch mal kurz erklären. Ich glaub, weiß nicht wann es angefangen hat, aber vor ein paar Jahren hat es angefangen, dass äh, es gibt ja jedes Jahr ein Kongressmotto und ein Kongressdesign. Äh, und vor ein paar Jahren hat es das angefangen, dass man das ähm, so macht, dass man dann selbst nur was umgestalten kann. Also dass, dass das, das, das grobe Design irgendwie da ist, das Corporate Design. Und, und dann kann man selbst nur was umbasteln und leicht verändert oder so. Die kann man daran erinnern, das war eine ganz, ganz witzige Kiefergeschichte. Es gab so ein T-Shirt bei Tuwat, da war der Kongress, der hat Tuwatt geheißen. Und dann ist da ein T-Shirt entstanden, das ist Bauwatt, oben gestanden, aber im gleichen Design und gleiche Schrift halt. Ne? Ja. Das war ein Beispiel dafür.
2: Genau, also die, ähm, den Style Guide eben, wenn man jetzt die, die eigene Internetseite oder so ähm, auch ein bisschen anpassen möchte und, und in das äh, RC3-Flair bringen möchte, gibt es auch unter howto.rc3.world. Das ist auch der Style-Guide drauf. Und äh, den Logo-Generator von der BleepTrack, den findet man unter rc3.bleepTrack.de. Könnt ihr ja vielleicht in die mhm. Show notes geben
0: Ja, viel gern, viel gern.
1: Das bringt dann vielleicht auch so ein bisschen Stimmung mit nach Hause. Denn dieses Jahr ist ja nicht so, dass man irgendwo reinstolpert und sich denkt, oh, hier ist alles so bunt und blinkt. Wir hoffen, dass wir da große Teile von natürlich mitbringen können.
0: Aber ja, man Gut, also eine sitzt dann trotzdem Sache, am Ende zu Hause. Eine wichtige Sache, die ich hier zum Schluss noch fragen will, Wo, also wie kann man bei einem Event teilnehmen? Wie kann man aufschlagen? Wo soll man hingehen? Auf welche Internetseite? Uh, wo kommt man zu euch, wo kommt man zum Kongress heuer, also zum, zum RC3, zum Remote Kongress?
2: Um, ich glaube, am besten wie bei allen uh, Chaos Events über events.ccc.de. Da gibt es alle offiziellen Ankündigungen. Uh, da wird es dann auch die uh, Info zu uh, Tickets und Zutritt und so weiter geben. Um, es wird auf jeden Fall auch äh, Supporter-Tickets geben, wo Menschen uns auch Geld äh, einwerfen können, wenn sie möchten. Und ähm, genau, und da gibt es dann halt auch alles, wie man dann letztendlich in die RC3 World reinkommt. Genau. Und mhm. ähm, ansonsten auch äh, die üblichen Twitter-Kanäle, CCC-Updates folgen, da kommen die Infos auch hin. Ähm, auf Mastodon äh, gibt es da auch einen entsprechenden Bot, der die Infos dort reinspiegelt und äh, zum Beispiel das Assembly Team ist auch auf beiden, ähm, also sowohl Twitter als auch Mastodon vertreten. Das gilt, glaube ich, auch für einen Großteil der anderen Gewerke, wenn man sich jetzt halt ähm, ja, in einem Gewerk vielleicht noch engagieren möchte, da dann einfach mal die Leute direkt anschreiben. Genau und ähm, es wird, glaube ich, auch immer noch äh, an allen Ecken und Enden äh, Hilfe benötigt. Also einfach mal, ähm, ja, sich da halt mehr, mehr melden bei den jeweiligen Gewerken. Äh, Twitter, Mastodon ist eine gute Sache. Es gibt einen Rocket Chat, äh, wo äh, ein Großteil der Orga drüber läuft. Ähm, da kann man sich auch äh, sicher melden und da gibt es auch äh, Kanäle extra für die RC3 eben. Ähm, wo man sich auch informieren kann, äh, wie das eben mit diesem Weltenbau und so weiter funktioniert. Das ist auch noch eine gute Sache. Unter rocket-events-ccc.de müsste das sein.
3: Und ansonsten gibt es natürlich auch dieses Jahr wieder das Engelsystem. Äh, da kann man auch gerne als Anlaufstelle nutzen. Im Moment ist, sind da noch keine Schichten eingegeben, aber das wird irgendwann demnächst passieren.
0: Genau, also es, äh, es gibt ja einige... Ähm, ich weiß ja nur, also ich bin beim Awareness-Team heuer nicht dabei, beim, beim, beim Remote, aber ich weiß, dass sie da zum Beispiel was tut und dass da schon gearbeitet wird. Wie kann man das Awareness-Arbeit quasi auf, auf das Umlegen, auf das Online umlegen, was mir nicht ganz so leicht ist, wenn man plötzlich nicht mehr mit Personen persönlich sprechen kann und, und das ist ja. Nicht nee, ganz unrisikoreich, ne? wenn man Ratschläge gibt, die dann nur online sind, wo jemand dann alleine da zu Hause sitzt. Ne? Aber ja. immerhin ähm, wird es was geben und äh, das werden wir, werden wir dann alle feststellen. Und ich glaube, am wichtigsten ist, dass Leute teilnehmen an dem Event. Und äh, Informationen kommt ihr auf events.ccc.de und natürlich mediaccc.de. Also ab 30. wird es da Streams geben, wo man einfach mitschauen kann.
2: Ich hoffe schon, am und man 27.
0: Man kann spenden. Ah, am 27. stimmt, am 27. ich bin abgelöst. Vom 27. bis 30. wird es da was geben. Und ähm, genau, also man, man kann online zuschauen und ich gehe davon aus, dass man spenden darf, aber kein Eintritt muss ist, oder?
2: Das ist zu diesem
0: Zeitpunkt jetzt gerade
2: die nächste Info, die dann äh, offiziell auf events.ccc.de äh, erscheinen soll. Das heißt, zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, würde ich diese Info gerade noch kurz auf dem Blog abtreten. Mhm. <lacht> Aber okay. ähm, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung findet ihr alle Infos dazu dann halt äh, direkt im Event-Blog mhm. vom CCC.
0: Gut, gut. Ja, dann weisen wir auf das events.ccc.de hin. Ja, danke euch.
2: Ich überlege gerade, ob gerne. wir noch
0: was ganz Dringendes vergessen haben. Ich hoffe nicht.
2: Oh, right. Ähm, doch, eine Sache. <lacht> ähm, es wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn ihr nicht nur über media.ccc.de die Streams schaut, sondern wenn ihr tatsächlich auch ähm, auf der Plattform oder in der 2D-Welt vorbeischaut. Äh, wir haben ein paar Überraschungen äh, im Ärmel für alle, die dann quasi live ähm, in unserer, äh, in Anführungsstrichen, Event-Location äh, dabei sind. Ähm, also da gibt es noch so ein paar Goodies und äh, ein paar ähm, auch äh, Programmpunkte, die es dann halt innerhalb der Welt geben wird. Von daher ganz große Empfehlung. Schaut äh, nicht nur die Streams, sondern schaut auch mal auf der Plattform vorbei. und ähm, Genau, es sollte genug zu entdecken
0: geben. Also denkt ja, es gibt ja wahrscheinlich ja Workshops, also noch und nöcher. Und da mag man ja auch teilnehmen, oder muss man ja irgendwie. Das kann man ja nicht nur über den Stream den Workshop ansehen. Ne? Ja nee, genau. Schöner, wenn man dann, dann teilnimmt. Ne?
2: Die sind dann mit Login, genau.
0: Genau. Ja, dann danke euch, Kathi, Jinx und Hackhörnchen.
2: Sehr gerne. Danke
3: für die Einladung. Dankeschön, ja.
0: Das war der Beitrag mit der Projektleitung, also den OrganisatorInnen des bevorstehenden Online-Chaos zwischen Weihnachten und Silvester. Also vom 27. bis 30.12.2020. Unsere nächste Sendung ist am 23. Das heißt, wir werden sicherlich kurz vor Weihnachten nochmal etwas davon hören. Und was im Interview nicht erwähnt wurde, es gibt seitdem auch Merch. Also seit gestern gibt es auch Merch. Lockpicking im Sub, also in der Müllner Hauptstraße 11b und Lockpicking im Space, also in der ulrike Schwandner straße 5, kann leider nicht stattfinden, weil Corona und es finden öfter online Picks statt, wo man gemeinsam online zu Hause pickt, aber leider nur das. Die jährliche Vereinssitzung am 7. November kann nur virtuell stattfinden und alle Mitglieder bekommen da. Die, an ihre E-Mail-Adresse, die Daten. Die Meisterschaften finden im Frühjahr statt, 2021, weil die kann man nur verschieben. Dann eben ein Termin der RZ3, 27.30.12.2020, Und wie immer seit September kommt um 0 Uhr Radio Riverflow. Unser Freund Sess mit seiner Show Radio Riverflow. In dieser Sendung trifft Adam Allegro van der Schnulze, Tattoo aus Kopenhagen, eine Sendung in englischer Sprache, hier auf der Radiofabrik eben um 0 Uhr. Die nächste Sendung ist am 23.12. Diese und andere Sendungen könnt ihr nachhören auf der Radiofabrik. Slash Let's Netz. Ich verabschiede mich mit Musik, und zwar das Lied heißt Horizon aus dem Jahr 2016 von Jura. Wieder die Lizenz, cc-d, cc-nd, cc. -D, CC, -ND, CC -D. Minus BY. Viel Spaß!